0: ¿Qué tal, Lutz? Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. El día de hoy vamos. Bueno, en podcast anterior hemos hablado de varios temas en un mismo podcast. Ahora vamos a enfocarnos, como en básicamente, dos temas. Uno, cómo ser un buen cliente, porque siempre hablamos de los vendedores de carros, le echamos palo a los vendedores de carros, le echamos palo a los al mecánicos, que viene, al mecánico. Al que vende repuestos, etc. Pero ahora vamos a hablar de cómo tú ser un buen cliente. Y también vamos a hablar un poco sobre los concesionarios de carros. En general, sobre todo en la parte de taller, más que todo. está todo dentro de uno. De... Arreglado.
1: Arreglado. 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 Si ya no nos van grabando más aquí ya saben Yo <risa> <risa> para la gente de mí Que acá estamos grabando obviamente los episodios por temas de iluminación Pero al final estamos igual en Estamos rodeados de bastantes naves que por ahí les mostramos Así que nada, gracias a Dios por prestarnos su espacio siempre para estos nuevos episodios
0: Así que bueno, empecemos Bueno, Joparo, cuando tú vas al mecánico ¿Qué es lo primero que te preguntan cuando tú tienes un ruido, tienes una queja? Y dices, necesito ayuda, mecánico es lo
1: primero que mandé, pero... ¿En qué parte es? Como que en qué parte está sumando o algo sí, por el estilo. Exacto. Ese yo diría que es el primer paso para ser
0: un buen cliente de un mecánico para la redundancia o de un taller. Que en este caso él es el de mi mecánico, ¿no? porque si no... Ah, si es, el bien, el, entonces, ...es la agencia, entonces es mujer. Sí, si era, era un mujer. Si ni siquiera era tu mecánico, es verdad. Casualmente o sea, tenemos que ver algo de tu carro, de, sí, exacto. de tu hijo de freno. Sí, ocurre eso bastante Creo que la primera cosa para ser un buen cliente es Una vez que tienes como un fallo en el carro, un ruido Empezar a tratar de identificar, bueno, por qué área del carro es En qué condiciones suena Es una vibración, ok, pero es una vibración cuando aceleras Cuando frenas, cuando vas simplemente a la misma velocidad y ya Es alta velocidad, baja velocidad Si sientes que es un ruido del motor Un ñiqui, ñiqui, ñiqui Ok, lo haces cuando enciendes el motor, cuando el motor está apagado, cuando está frío en la mañana, todo el tiempo, si lo pones en neutral, hace uno el ruido, cuando tienes el aire no prendido, todas esas cosas, uno puede ir analizándolas, ir descartando y decir,
1: ah bueno, sabes que esto solo ocurre, de hecho lo que nos pienso bastante buenos clientes por ahí. ¿Okay? Bueno, yo creo que al final es un poco complicado en cierto punto, no todo el mundo se va a poder ver, suena aquí, suena allá, claro. pero al final, hay cosas creo que puedes identificar fácilmente pues ah. y yo sí sé sí, que habrá otras personas igual que después quedar dale el episodio voy a decir que quizás algo a mí no me importa solo agarrar el carro y, <risa> tú, y, y puede caer donde pasan las trabas no, un poco porque tú no sabes nada y, que, y el mecánico te puede <risa> decir cualquier cosa y tú bueno está bien porque yo te lo llevo a ti y yo no vi nada Claro. Yo creo que también por eso es un poco importante que por lo menos tratemos de, de, de identificar algo sea, es, es verdad,
0: es verdad y mira sí. ahora que lo dices se acaba de dar cuenta que también hay bastantes personas que son buenos clientes o que, o que se percatan de las cosas. Casualmente hoy estaba en la barbería y mi barbero me dice, que sí que mi carro está teniendo una vibración. Es entre, ¿cómo fue mío? 60 o 75 y 80 kilómetros por hora. Y es justo como cuando vas subiendo una loma que va un poco empinada y vas ahí más o menos con el acelerador, pero si yo dejo acelerar, entonces... Para la vibración y cuando celebro resuma la vibración. Yo dije, bueno, eso está clarito, ¿qué situación pasa? Y, y ahora creo que eso hay bastante gente así. Creo que nuestros papás probablemente ocurre bastante también, como que se fijan de repente, como que esa cosa en qué momento pasa. mi más sabe que algo gracioso. Hoy tuve un. mi corte fue gráfico y en la galería. ¿Por qué? <ríe> porque un barbero le de que borrara unos códigos de su carro, etcétera y el otro le dijo, oye, pero si André está aquí el dinero la compu, etcétera y yo dije, dale, vamos para afuera para borrarte esos códigos le borré los códigos con el escáner yo dije, bueno, pues arreglense ustedes
1: yo obtuve mi corte de hoy gratis con ventajas Sí, sí, fue bueno, fue bueno pero sí, al final, casualmente lo que es eso del el escáner me da risa que es verdad, la gente diciendo como que ¿por qué me estás cobrando? no sé qué y sale el man como que mi escáner costó, no sé ah. pero, $1300, dólares, una cosa así y como que la persona no le quería pagar a, al mecánico y bueno yo creo que ahorita también este tema está como bastante picante sí. hay alguien que está exponiendo a talleres, a, a, a concesionarios concesionario, no. me parece súper bien esperemos poder tenerlo acá en el podcast y hacer un par de videos con él también del centro de diagnóstico, si así no es. Equivoco, el de con eso y la verdad es que han impactado de la cantidad de chambonadas que le hacen a los carros de la gente de la sí, o sea, que, que la gente no sabe también, pues que, que al final con el conocimiento es que pasan ese tipo de cosas
0: sí, ok, Nicolás sí, sí, pasan de, de, de todo tipo de locuras. yo vi el otro día que él habló en un, en un podcast que una de las más pocas que él ha visto fue una que, que no sé si esa la viste, que agarraron la parte de abajo de la pechera del carro y la rellenaron como sí. de 20 cotes 20 de, co de, de, de toallas sanitarias de
1: mujer sí. para poder que que no se viera en el link así. inclusive By the <risa> way, Jaime que está grabando, ¿se acuerda? Nos dijo, yo me enteré de eso porque una amiga me dijo, cuando estábamos almorzando un día, de que yo vi a este man porque sacaron tal video y era el video de eso, que yo ni siquiera lo he visto. <risa> Pero sí he visto que lo han mencionado bastante. Entonces fue un, fue un tema... un tema viral. Y la verdad es que bueno las historias también de, de lo que habíamos hablado de episodios anteriores, de la compra y venta, claro. de los kilometrajes y eso, yo no, creo si que Eso es una, una locura Que es importante este tema Como de ser un buen cliente Porque al final Ya Va más allá como de que ah, Yo soy un buen cliente O sea va Como que Sabes Ya Baja el riesgo de que Te agarren de combo yo, O de Mira A ver Tienes razón Y Hay un punto que
0: se me estaba escapando Que no lo había pensado cuando Y de este Este episodio Es que también es importante El tema de que Tú también puedes ser un buen cliente y como tú dices, evitarte que te trancen, preguntando de una forma amable. Oye, ¿y qué le hiciste al carro? ¿Por qué se lo hiciste? Eso de que muéstrame las piezas que cambiaste, mm, no sé, eso siento que ya de repente está como pasado de moda o igual te podrían tranzar. Te puedo sacar una pizza que le cambió otro
1: carro, carpo, entonces como que esa... Mm, pero bueno, al menos yo, por ejemplo, yo tomo fotos... Oh, no, yo pero creo que, que más bien que sería, sube súbelo y muéstrame la pieza nueva no. que tiene.
0: Pues, sí, pero claro, exacto. O sea, no, pero si el carro ya está en el piso, ya te lo estás entregando ya afuera. Claro, ¿sí? Como que, Y yo voy a subirlo a... al... Pero sí, puedes decirles que, ah, mándame fotos, no sé, en el proceso, del proceso. O cuando está el nuevo sensor. O Oye, o mi mamá me está pidiendo, no? tío. No. Ey, esa es buena. Puedes sí, decirle que, ey. Mi mamá ¿qué me está pagando esto y esa me molesta demasiado. Necesito fotos de cómo estás instalando el sensor para mandárselo, porque que si no, la para que
1: eres
0: tú? Sí, sí, claro. échale. yo mamá siempre me dice sí, échame la culpa a mí. Tú quéjate, no sé qué cosa. Esa es buena también. Y. Y al menos yo me pago, sí, como tú dices, hay todo tipo de clientes, hay personas que simplemente exacto, es como que, ah, ¿cuánto se le la cuenta tanto? Ah, ya gracias a Dios me llevó el carro y hay otros que preguntan, dije, ah ok, ¿qué le cambiaste? ¿qué le hiciste? ¿qué más le viste? ay ah, y, y ¿cómo tú sabías que el sensor estaba de cambio? no yo, ah bueno, es okay, que nosotros hicimos estas pruebas y ta,
1: ta, ta y entonces no marcaba lo nada a lo mejor tú no le caerá a todas las personas que lo están escuchando, porque ustedes tengan una confianza con su, con su mecánico, su taller Exacto. y ellos pues, claramente tú confías tanto en él, y es sí, o sea, que sí. sabes que, que no va a pasar nada que el carro ellos se encargan, tú sales, no vas a tener problemas, y que no tienes ningún problema Claro, más que todo. Un caso. Sí. Al final sí. esto, sobre todo esta parte específica, es más que todo sí. Si sí, de repente tienes como un mecánico nuevo o desconfianza. De esto puede ir y bastantito. Sí. Y como estoy diciendo que las la agencias se salvan, pero sí si es, es cierto claro. que puede que haya cierta seguridad en ciertas agencias claro. y que ya después la persona se la acaba el mantenimiento o lo que sea y quiere salir de la agencia, ahí puede haber como un, sí, un, sí, que sí. un vacío en es como que a dónde lo llevo es. que, que seguramente siempre hay recomendaciones de ah que este más trabaja los muebles porque trabaja menos trabaja no sé dónde y claro. y las cosas siempre va a venir así que digamos que es confiable pero igual nunca está de más como estar alerta
0: ¿no? así es yo otra también que siento que que nunca está de más también es que si tú si quieres quiero decir que desconfías full de tu mecánico pero creo que nunca está de más de las segunda juntos ya sea eso que tu carro lo atienda en la agencia que lo atienda un taller X que lo tiene un mecánico nunca está más que de repente. No sé si quieres cada cinco mantenimientos, lleva a tu carro a donde otra persona y le dice al gerito que, que me hagas una revisión bastante completa del carro. Y de repente te va a decir que hey, mira, aquí te pusieron este sensor y te lo pegaron con pegatanque. Y ya tú vas a ver cómo que hey, ya, esto está bueno. O te va a decir que no, todo está bien. O Diz que ah, esto está todo bien, cuidado, pero mira, vi que esto está medio flojo y. Tal vez el otro más no lo vio porque era en efectivamente sí es difícil de darse cuenta. Y ya, tú sabes como que, ah, ok, no es que el otro mecánico sea malo, simplemente que tú sabes. Hay mecánicos que se fijan más en revisar suspensión y de repente el motor lo revisan, pero poco menos y puede que hay otros que sean más especializados en revisar sí. el motor, pero la suspensión de repente no son tan pro revisando. ¿no? Igual también. Ahora
1: que dices eso, esto también tienen que tomarlo en cuenta a ustedes. Se lo digo yo bueno, acá poniéndonos en el lugar del de mecánico, en este caso André, que ofrecemos el servicio de mantenimiento y este tipo de cosas. Y también de parte de siendo uno de cliente. Nos ha pasado a veces que llega una persona y a lo mejor en un lugar pagaba cierta cantidad de dinero y con nosotros pagó más. Pero resulta que cuando normalmente lo llevaba, no le hacían las cosas, o le hacían lo básico y faltaban más cosas o. Y cosas que uno igual, igual pregunta, como ¿qué? quieres que le haga esto, porque que, la gente después tiene como ustedes y que no, prequio es a ustedes y salí pagando el doble o el triple, sí, pero la persona con la que estabas antes te hacía lo básico pero habían cosas que tenía claro, que cambiar que no te cambiaba dije, el dinero claro, de freno, sí, 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 Siento sí. que siempre queda como ese, ese mal sabor de quechuzo en verdad iba como algo pensado, ya estoy acostumbrado a esto y ahora las ventas se duplican, o se triplican y claro. entonces te están robando o qué va a pasar o no voy más donde ellos y al final este puede ser un error que estamos cometiendo porque si vuelves donde la misma persona que me estaba teniendo el carro que no te hace las cosas o que te hace lo básico para cobrarte barato y tú sigas repitiendo con él y quedan cosas por fuera que te pueden poner el riesgo a ti en la carretera ah, final, sí. yo creo que, que no vale la pena vosotros estoy diciendo, ah, tienes que pagar a la persona para que te haga el trabajo ya pero sí que consideres o tampoco que tienes que ir más caro también exacto y consideres que vas a tener que hacer algo que el carro no siempre va a necesitar tampoco es algo que se cambiará no ah, tan sí. periódicamente como un aceite o lo que sea entonces también es importante saber eso y uno siempre tratar de preguntar como que o sea, ¿está todo bien? ¿crees que me realizar revisar algo más? Y luego me la que te haciendo claro. todo. Y bueno, importante también,
0: uno se cura mucho de salud, definitivamente, tú como cliente llevando tu programa del carro. Que yo siento que llevarlo en Excel es como lo más fácil del mundo. Solo pones ahí kilometraje, qué le hicieron, fecha, y ya, o sea, no necesitas un programa avanzado para eso. Claro Creo que ahí en Excel está cool porque. Yo he visto gente que lo apunta en folder, pero siento que el folder se te puede perder, etc. Si tienes el Excel en el celular o en Google Drive o algo por el estilo en las compu, siento que está relativamente bien cuidado. De repente, si lo tienes sincronizado en Drive, tienes acceso al todo el tiempo. Si en algún momento, no sé, estás cambiando una gente, te preguntan, oye, ¿la has cambiado esto últimamente? Tú te puedes meter mismo en el celular a revisarlo una vez. Entonces, creo que esa parte también es muy importante. Y sobre todo, ahora que lo dices, pasa bastante cuando la gente cambia de mecánicos, o también cuando salen de la agencia, la del HRV, que Juan me dice que el mantenimiento, etcétera, mañana de ese mantenimiento, pero entonces, bueno, la agencia te esa información, pero ella actualmente no tiene a mano, ella no sabe si ya le cambiaron el líquido de freno o no, si le cambiaron el líquido de transmisión hace poco, hace mucho, y me doy cuenta que también pasa que la gente llega y te dice yo necesito, yo tengo un Toyota Corolla, yo necesito el mantenimiento de 55 mil kilómetros, y es como que, ok, supongamos que yo tengo el libro de la agencia, yo tengo ahí la info de que toca los 55.000, pero puede que a los 50 tocaba cambiar el líquido de transmisión. Y, no, y, si, y si no se lo hicieron, tú no se lo llevaste a la agencia, entonces yo no se lo voy a hacer porque ahí no dice que eso toca a los 55. Y entonces en conclusión, no vas a cambiar tu líquido de transmisión nunca. Entonces al final sí es como bien importante ese tema de que lleves el control de funcionamiento, tu líquido de transmisión, tu líquido de frenos, y sobre claro. todo esas cosas, las bujías, que no son cuestiones que cambian todo el tiempo. Y ahora que, que lo mencionas
1: a ella, que es su primer carro, creo que fue una, digamos que entra en la categoría de ella como de buena clienta, porque ella me dijo, ella vino de mí y me dijo, en verdad, este carro, como lo, la persona que lo tenía, se lo pagaba la, la empresa donde trabajaba, siempre lo llevaban a la agencia y le tenían todas sus cosas al día. Pero igual ella me preguntó, qué dices? ¿Lo llevo a la agencia, que me está gustando tanto, o pues lo llevo a ustedes? O sea, ella preguntó digo, claro, a uno le va a convenir decir que, bueno, ya menos de mí pero en realidad le doy una recomendación más como amigo, porque sabemos de algunas agencias donde al final no vale la pena que lo sigas llevando allá. Y a lo mejor acá te descubrimos o, o te sacamos más cosas, pues no de de plata, pues, pero cosas que necesites. Claro. Que a lo mejor no le hayan hecho. En este caso yo hizo la pregunta de que, en verdad, hubiera podido haber agarrado y decidido que no algún algo de nuevo Y bueno, creo que eso también es un tema de, de confianza, ¿no? Claramente no sí, vas a evitar claro. a algún mecánico de te vas a preguntar eso porque te va a decir porque es para acá. Pero sí es como que haces esas preguntas igual, inclusive aunque no se las, no las menciones como tú lo haces, y que sabes qué me conviene más, vamos a ver, voy a preguntar, y eso te da como alguna especie de,
0: de feedback. ¿no? Claro, bueno, ahí también hay un tema de ventaja de plata, obviamente, porque cuando, cuando ya tú estás acostumbrado a pagar un precio de agencia, y vas afuera y no pagas tanto, pero te dan un buen servicio, al final es como que... O pagas menos, sí, o puedes pagar. Exacto. Otra o puedes también pagar lo mismo. Pero eh, como tú dices, te encuentran más cosas y al final es como que okay, pagas lo mismo, pero todo da mejor cuidado porque están resolviendo más problemas que de repente no te estás dando cuenta o no te diste cuenta.
1: Yo hasta cierto punto, aunque es un poco raro, si nada más pone que es André y otra persona más que te hace el mantenimiento, lo siento como que hay una mayor cercanía con el cliente versus que lo haga la agencia, porque si la agencia tiene la cantidad de mecánicos, cada uno sus diferentes roles, pero siento que ya es un carro más que entra, y se puede prestar para decir, bueno, sabes algo, a lo mejor si el trabajo no quedó tan bien, porque X tenemos muchísimos más clientes versus acá, que si no eres tan grande, sí, digamos, sabes, que tú porque tú llevas un mayor control y un mayor tacto. Sí, es pues. como si fuera un servicio más... Sí, lo es como que de la gente se puede contactar directo de... al marketing, que te ha el carro. porque el man te va a mandar fotos y dice, mira, tal cosa que en verdad es buen tip para los para algunos talleres no sé sí, si se sí, no va a hacerlo, pero al final bueno, yo no va a hacerlo Bueno, nuestro friend Nori, él,
0: él, él no dijo desde el comienzo de que yo le mando fotos a la gente, cuando van a, a subir su carro, etcétera y creo que en verdad, sí, ese es un muy buen tip para los talleres y los mecánicos porque siento que también pasa mucho de que cuando tú llevas el carro al mecánico al final es como que o sea, como que yo llevo este carro aquí pago, me llevo el carro y ya, porque explico como que como que tú no estás viendo el producto que estás pagando, el mercadeo, las cosas. En cambio, si tú le mandas al cliente foto como que hey, mira, estoy cambiando tu aceite. o Oye, vi que tal cosa estaba sucio, mira, lo limpié o este cable estaba suelto y le puse tape eléctrico, o cosas así, ya es
1: como que, oh, tú estás viendo como que dónde se va no, tu plata. Y ya ni siquiera eso lo va, me está enseñando esto, sino que al final tú te tú descubres de salud de que cuando te quieran venir a decir algo, tú tienes tu evidencia aquí de que yo te pasé la foto. Quita la pieza de lo que se le hizo, sí, quita, el sal, quita el servicio, y eso también te ayuda. Que al final, digo, tú nunca sabes si alguien quiere venir diciendo que tú necesitabas, a lo mejor puede haber sido otro mecánico. También. Así que, eso, digo, creo que te beneficia por, por bastantes partes al hacer sí, el ciclo sí, que, sí. que no toma mucho. mucho tiempo cuando terminas de hacer el trabajo. Y bueno, también tú comentabas el tema de lo de las agencias.
0: Y no de agencias. Definitivamente. Como tú dices, yo siento que claramente hay un, un tema ahí de que como, es que bueno, se entiende cuando la operación es grande, pero siento yo que el problema que ocurre mucho con, con las agencias, pues, y estos talleres así, bastante grandes es eso, que a ti tantos cargos que siento yo que, por más que ellos digan que tu carro es especial para nosotros y no sé qué cosas. Sí, como que al final tu carro entra y pásase como un número en la ruedita y que va girando en el trencito de los carros y eso. Entonces, sí, siento que a veces como que se pierde eso un poco la atención. Me acuerdo de una persona que tiene un carro, la tiene en una agencia europea y man me metió como, creo que como seis veces en el carro de mantenimiento, siete veces. Las llantas delante se le gastaron hasta ¿sí? el punto de que ya tenía que prácticamente comprar que nuevas. Las estaban como nuevas y nunca ningún mecánico le dijo en la agencia como que, la como que, hey, rota las llantas de atrás para adelante. Por favor. O exacto, o, o, o si no, o bueno. De repente yo en ese sentido puede que yo sea más avanzado. Yo probablemente tal vez hasta sería capaz de rotarlas como que y nada más deciste y te las
1: y ya. Digo, probablemente si te acuerdo que pregunte o... Oh, Coméntale al cliente, si claro. quieres cobrarle, quieres sacarle plata.
0: <risa> claro, si quieres cobrarle y hacer lo que le diga, le das la sí, pregunta. Pregúntale, oye, tienes que rotar tus llantas porque mira, está tan desgastada, etc. Y entonces yo me quedo como que, pero tú estás llevando tu, tu carro a la agencia, estás pagando medio con plata, etc. Esa es agencia europea que, entre comillas, son como que más premium. Yo como que, cha, como este carro ha ido seis veces y ninguno de los males que han estado en el taller, las seis veces que han atendido el carro, ha podido ver como que, esta eh, está súper desgastada, esta está como nueva, oye.
1: Rotación y que al final digo si no es rotación no es cambio y tú seguramente vendes allá entonces también a que plata en la mesa no es que es que es que eso es lo más triste o sea que yo he visto muchos casos en las
0: agencias en los que a veces como que pecan sí. de a veces pecan de amaros con que tú te das cuenta como que te quieren mandarse cosas que no son y entonces pues exacto otras veces es decir que te, te quieren hacer lo que es pero entonces te quieren cobrar un precio ridículo. Pero entonces, como tú dices, dejan plata en la mesa. O sea, te cobran, no sé, 350 dólares por un mantenimiento básico. Pero entonces tú, después yo a el motor y después dije, oye, aquí hay una fuga de aceite. Entonces como que, o sea, ¿por qué no? Deja de transar un precio más de mantenimiento. Y dile, aquí hay una fuga de aceite, vamos a arreglarte la cuesta tanto. Exacto. Entonces sí, o sea, también exacto. Hay casos en lo que las mismas agencias como que están perdiendo dejando plata en la mesa, cosas que no revisan, pero bueno, yo creo que inclusive Nardo nos ha dicho esto de que pasa bastante, de que cuando trabajas, hacen operaciones grandes, ocurre de que tú sabes, es de que hey, es de que trabajar 20 carros al día, y sí, entonces... para poder que entre el carro. Exacto, full. Yo también me acuerdo de una agencia, de súper mega prestigiosa aquí,
1: que esa todavía me... yo todavía no la supero. Dice que... Y para este hay y que nombre, nombre, y nombre para <risa> no, nombre para es clásica, pero, puta, que pero Es muy, muy pequeño para pero... Sí, sí. Este, hay un poco de luces prendidas
0: en el tablero de control de estabilidad y todo eso. Y entre esas, se activa como un código, una luz que tiene que ver con la palanca de cambios. Ajá. Y entonces... Dicen, dije, ¡Ah! Hay que cambiar el switch de la palanca de cambios. El switch cuida como 300 dólares y la mano manobra como o sea, todo sale como por 800 dólares una cosa así y el switch de la palanca de cambio y al final es el que bro, esa luz está activa porque todas las otras luces están activas porque hay un problema de sensores de ABS entonces yo me quedo como que esta gente si es super mega prestige y eso y al final es como que bro yo que no sé de la marca, estoy viendo que la luz está prendida porque todas las otras luces están prendidas y yo estoy como que me mandar decir que cambio un switch de una palanca que el switch está bien dicho? Y gasto 800 dólares, entonces... Claro. Sí, hay, hay, hay de todo, hay de todo. La verdad por eso yo siempre pienso que, que sí, como tú dices, una segunda opinión nunca está de más. digo, al final sí, hay cosas que considerar, a lo mejor
1: la segunda opinión te se va a costar a pesar de que ya quedes más plata. Claro, pero creo que es lo responsable. Y
0: ahora hablando también... Ah, eh, espérate un segundo, disculpa. ¿no? Y importante, hablando de la segunda opinión. Y también, ¿sabes cuándo es súper importante una segunda opinión? Cuando de repente vamos a decir, tú ya un carro donde un mecánico y el man te dice, dije, eh, esto es computadora y son 1500 dólares, 2000 dólares, o necesitas un motor nuevo y son 3000 dólares, pero cuando ya son sumas de dinero, sí, ya digo, cada quien tiene su economía, para una persona 2000 dólares es algo ámbar para otra persona 2000 dólares es eh, comprar un carro. Pero o sea, cuando estamos hablando de sumas de dinero que ya tú sientes que ya se suman arriba de los 500, arriba de los 1000, que ya ya es como que empieza a pesarte el dinero, ey. de repente no te vayas por esa primera opinión porque sí, sí. todos nos podemos equivocar, uno como, claro. como mecánico también se puede equivocar aunque se supone que no y se supone que tú vas a hacer pruebas y revisas y todo eso. Pero si mismo como ocurre en la mecánica, ocurre en la medicina, ocurre en todos lados, la gente se puede equivocar. A veces yo me quedo pensando, dije, charo los mecánicos somos como doctores, pero a veces me quedo pensando también, dije, hey, cuando estás operando en la sala de operación, hay cuatro manes ahí operando, acá estás tú solo, de repente claro. tú y otro mecánico, de repente llevas ahí fetalleras, pero cuando tú estás operando una persona, hay cinco manes ahí que están, los cinco supervisando, que, que todo esté bien y bien. que no, no falte nada, que aprende, sí etc. casos de... dije, ay, se le quedó una tijera dentro del estómago y más, sí, sí, de todo. Pero, pero sí, o sea, cuando ya son super dinero así, valar, después valar, rec 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 reconsulte porque después, después yo he escuchado casos, después dije que ah no, no era la computadora, sí, claro, y después claro. dije que allá fueron 1500 dólares. Eso también, si la agencia le dice, y bueno, creo que también la agencia lo hemos escuchado un millón de veces, veces que las agencias te dicen, dije, no, tienes que ganar la computadora y esto y lo otro. Y, no es que no te vendemos el disco de freno suelto, te lo vendemos con toda la suspensión delantera y son mil dólares y, y después ¿sabes? tú agarraste ah, y conseguiste el
1: disco de original de Agencia Estados Unidos a ah, $500 000. y ya ese fue todo el desnudo. Y al final eso, hablando de la responsabilidad como uno de clientes, al final sí, se supone que los mecánicos, que la gente que te que va a que todo debería ser uno ideal, pero hey, al final no es así, y cuando te pasan las cosas que te pasan, al final el responsable podríamos decir que es responsabilidad tuya, porque ya sabes que hay ciertas cosas como una persona que te... Te revisa el carro antes que lo vayas a comprar, que pasa con el centro de diagnóstico, el man puso un paro bien interesante. Tú te gastaste tanto comprando este carro, a lo mejor tuviste que pedir un préstamo, tuviste que trabajar por no sé cuánto tiempo, estás sacando un ahorro que tienes y entonces vas, pides el préstamo, te cobran no sé cuántos intereses, vas, compras el carro que te costó un dinero considerable, que para la mayoría de personas es una inversión. Y entonces compras un carro que te salga malo. ¿En qué queda eso? Si ya gastaste esa cantidad de dinero, de un lugar, que lo revisen, que se fijen que todo está bien y que no te vaya a pasar algo que después te vaya a poner en problemas. Siento que esto es algo bastante importante. Y en el caso particular, a lo mejor no tanto de. Bueno, sí de mecánica, pero en el caso de que estés comprando un carro de segunda, un carro de la gente, digamos que esas cosas no la vas a tener que hacer y yo, O sea, hay algún buen cuento de eso de carro nuevo, por favor coméntenos, haz un podcast porque sería el colmo. Pero sí, fíjense porque se han visto tantos casos que al final tú eres el que sale perjudicado. O sea, la claro. persona te vendió el carro y tú vas a ponerte en clase un poco como en disabas a, a subir caleras en algo que quién sabe por cuánto se va ahí en tiempo que vas a tener que contratar abogados o sea, si te va a contratar el que gastaste. Sí, y bueno, y aquí que la justicia no es sí, exactamente es. que está en su sí. mejor punto. Entonces en ese aspecto eso es algo que siento que tenemos que tener una responsabilidad y ya yo con esos videos que he visto yo no, yo no me puedo fijar es imposible, al final la gente va por hacer plata y, y les da igual, ha habido casos que las personas han fallecido porque les han dicho cosas que tienen su carro y al final no lo tienen y, y quedan perjudicadas entonces, aparte de economía, piensen que claro. es un tema de, de seguridad para ustedes, para sus hijos, sus hijos pequeños creo que no es tan difícil o sea, sí hay que gastar algo adicional, pero siento que. Sí, digo, que vale o sea, si se estás gastando
0: 5 mil dólares en un carro también, que es como lo más barato que cuesta, un carro promedio en buen estado, diría yo. Digo, que gastes 100 dólares, 50 dólares que lo revisen, no es el fin del mundo. Literalmente es el 1%, 1%, menos el 1%, 1%, sí, 1%. Sí, el 1%, entonces, sí, puedes hacer esa. Inversión. Otra de estas cosas que hemos hablado, también por eso estamos haciendo los reels esos de ese invento ese de mala praxis Si tienen historias de terror que les hayan pasado a ustedes, que hayan escuchado, cuéntenos, escríbanos al DM, mándenos ahí un voice, ¿no? Y nos cuentan qué les pasó, cómo les sucedió, en qué agencia fue. No lo
1: vamos a decir, sí, pero, no, para, no. pero para nosotros a la Igual usted no? tiene su duda de qué agencia estamos hablando en algún momento que vos mencionas, escríbanos ah. al DM y le vamos a responder a eso ¿no? Y bueno,
0: una cuenta buenísima que deberían de seguir en TikTok es la de Ángel Gaitán. Él también expone así agencias. Tema este es de peritaje, creo. Que sí, él, él, él estaba bastante en, en ese tema. También temas de garantías con las agencias ahí en España. que es una locura. Ya están peleando todos los días de que la agencia a veces... No quieren responder o se rompen los motores no solo agencias nuevas, ¿no? sino agencias de compra y venta Sí, se también todo esa
1: gente que compra carros de segunda como lo que estafan y eso Sí, él tiene hasta episodios
0: de que de que sí, que le altera el kilometraje al la Lamborghini Y yo dije, bro, o sea, parece es una alquiler. Alterar el kilometraje ese señor. o sea, como
1: que en mí Seguramente es un carro eso alquiler Ahora que hay eso como de eso que usan Que pagas y te gusta por un día Esos carros quedan un poco kilometraje Me imagino
0: pero, pero no, sí, efectivamente.
1: Y bueno, acá en Panamá en... tenemos... Eh, ah, sí, centro de diagnóstico. Que si lo quieres ver localmente, ahí está. Y ahí hay historias
0: también de terror. O sea, no, como tendrías que ahí no a tipo <risa> latimosamente. Ángel, inclusive, también creo que está un par de... de bueno, él también mandas demandas con todo el mundo. Una porra este una no, 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 no. Exacto, con Tesla. También hay varias... El otro día escuché allá andan peleando también bastante que con Mafra España, porque los manes como que no quieren pagar a los talleres, que, vienen, que las, cuando pagas sirves para que te arreglen los carros, los manes no quieren pagar las horas que son quieren pagar como lo, lo, mínimo. lo mínimo, y, y es de que un super choque o son cambia cosas de que Focop, entonces sí yo creo que allá también hay bastantes, o su par de agencias que dan garantía, pero que no necesariamente es el concesionario de la manera, sino que son las como como por fuera, pero que te dan garantía de mantenimiento del motor y todo eso. Entonces, gracias por quedarse hasta el final. Un episodio creo que bastante interesante. Había un par de puntos ahí que no estaban planeados, que no los habíamos pensado en todo,
1: Así que, bueno, ya saben, revisen sus carros, sean buen cliente, saben que cuentan con nosotros en temas de cambio de aceite, mantenimiento, productos que necesiten para su carro en botizapartes.com. Se por delivery. Andrés, el mecánico lo oh. tiene. Se la recomendación, de una marca, algo por el estilo, también a la hora, ahí en el DM. Y nada, no olviden seguirnos en Instagram, TikTok, suscribirse al canal de YouTube. Y bueno, este episodio lo pueden ver tanto en YouTube como en Spotify. Compártalo con algún amigo que crean que lo necesite, con algún familiar. Y nada, nos vemos en la próxima gracias por escucharnos. Hasta luego.